0: 赵子龙单身匹马一条枪，救黄忠拒汉水，是大败曹兵，威风不减当年呐、啊。哎呦，曹操这一仗败的可真惨哦！从汉水败回了南郑，这仗啊败的窝囊。曹操回到南郑，坐在这儿这么一琢磨：我怎么败的呀？哦，合着我是让赵云给吓败的。哎呀呀！如果赵云人马多我几倍，我败的还有情可说。那赵云的人马比我少得多呀，一眼可以看得清清楚楚，他才扎了几座营寨，我们都杀的人家的辕门了，愣让人家给打败了。就这一阵弓箭，那我们这盾牌手全哪儿去了？盾牌手都在这儿呢。为什么不把盾牌手给放到前面？这倒不错，像那半瓶醋武术一样，挨完打了，把招想起来了，那有什么用啊？曹操想在这儿休息几天，也就算休整休整吧。忽然间有人来报，说刘备和诸葛孔明啊，已经在汉水下寨。哎呦，曹操一听不行。我别在这儿休整了，我必须得复夺汉水，非得把定军山取过来不可。对了，我这大门口归了他，那我这汉中就没法再保全了，生战。这一说生战，一通鼓响，文武都到齐了。曹操举起支令箭来，问谁敢讨这令，做这次复夺汉水的先锋。怎么不派将了？甭派了！我看看你们还有这胆量没有？是不是叫西蜀兵把你们杀的是丢魂落魄？真要让人家吓破了胆呢、啊，就没人敢来请这令了。我不派了，我派谁难为谁？曹操举着这令，在这说话的同时，他看了一眼徐晃。呵，徐晃心里头这不是滋味啊、哦。心说：“我这次这先锋官没当好，魏王看中我呀。这么些员大将，单派我为先锋，你瞧我这脸丢的，连个老黄忠我都没截住，没截住黄忠还不算，已经都杀的人家赵云的营门了，就因为人家赵云立马横枪往那一站，连眼都不眨。说实在的。”他把我吓得退回来了，说退好听，就是把我吓跑了。现在魏王举着令在那儿问，从许都出兵的时候怎么不问呢？当时就派我为先锋了，现在为什么举着令箭问我们呢？这是怕难为我们，不行，我还得把这支先锋令要过来。想到这会儿，徐晃是挺胸出班，插手施礼。徐晃不才，愿讨此令。嗯，曹操左手一捻胡须，微微一笑，心里说：“徐晃，你这令算讨对了，要多加小心，不劳诸咐。”说着，他把令箭接过来。光去他一人不行啊，需要派一个副将。曹操刚想的这会只见从武将之中走出一个人来。此人身高七尺开外，年纪在三十上下，面似淡金，黄中透润，一双剑眉斜插入鬓，二目有神，三山得配四方阔口，大耳有轮，海下三流短然。出班冲曹操拱手施礼：“末将不才。”愿助徐晃将军一臂之力，因为汉中一带这地理我非常熟悉。愿大王赐我一令。哦，曹操上下一打量，这人原来正是自己手下牙将。此人姓王，名平，字子君，乃四川宕渠人士。这宕渠在哪儿啊？就是现在的四川宕县东北。哎呀呀！曹操,操乐了。徐晃此去复夺汉水，有王平相助，万无一失。你等与士商议而行，点人马五千，立刻进兵，不得有误。得令！老夫随后接应。得令啊！二将把令箭接过来了。一声炮响，率领着五千人马，奔汉水与蜀军决战。这回非得见个高低上下，要不然完不了啊！徐晃这进兵呢，不说他进兵，再说说刘备、刘玄德，刘备和诸葛先生，人马来到了汉水，下了寨。赵云和黄忠交令。把这经过这么一说，人家赵云呐非常有深沉，一句也没提自己怎么单枪匹马救黄忠，可老将黄忠说了，自己怎么去烧粮未城，多亏子龙搭救，不然呢就难以返回了。尤其是这些军校，还有那两位副将张柱和张毅，那是异口同声的夸赞赵云。呢。赵云将军可太了不起了，是怎么拒的营门，怎么救的张柱和黄忠，怎么杀退的曹操？嚯、哦，都说呀，说的玄德越听越高兴，他挽着赵云的手上下打量赵云呐、啊，四弟，子龙，你真乃是倍之孤单英雄啊。难得的虎将，一身是胆，胆包身。您说这胆子有多大呢？当时刘备加封赵云为虎威将军，赐重金，全营上下无不称赞折服，没有不服的。没有，你不服？你不服？你来来呀！谁有这么大的胆子呀？单枪匹马。几次入重围，拒守营门，把曹军杀得大败，既有勇又有智啊，所以人皆拜服啊。刘备加封了赵云之后，又封赏了黄忠。别看老将军没烧成这粮食，但是精神可嘉呀。连那副将张柱、张毅，这么说吧。是跟着黄忠、赵云来烧粮的这些人是皆有封赏，刘备在营中设宴给赵云贺功啊，欢宴了一天呐。到了晚间，诸葛军师啊，把众文武找来商议，商议什么呀？说是曹操此次兵败南郑，他很快就会回来。他让我们四将军给吓跑了，等他回过味儿来的时候，他立刻就得出兵复夺汉水。我们应该早做提防。当时啊，军师派赵云和黄忠领一哨人马，看住耶谷方向，严防曹军来取。我随后就去接应。诸葛亮军师把令箭交给了赵云。黄忠、赵云二将刚把人马点齐呀、啊，探报就来了，说曹操派徐晃为先锋，王平为副先锋，兵出耶谷来复夺汉水。呵，众文武一个个暗挑大指啊，我家军师略视如神呢、啊。曹操这盘棋呀、啊，就好像我们军师诸葛亮下一样。哪个子儿放哪儿都知道，准知道他从耶谷进兵。黄忠、赵云二将立刻是点炮迎敌，带领人马就迎上去了。曹操那位先锋官徐晃呢来了，还耽误了点时间呢。怎么耽误时间了呢？这正先锋和那副先锋啊，因为扎营，两人吵起来了。一到汗水啊，徐晃就要把人马带过去。说我就在江边扎营。王平一听，那可不行，怎么呢？我的徐先锋，那危险呢、啊？怎么？如果人家蜀军来打呢？你没有退路啊！这不是自己找苦吃吗？嗯。徐晃听到这儿，把头这么一晃，上下打量了打量王平。子君将军，如此看来呀、啊。呵呵，下话他没说。怎么，你这兵书战策看的不多呀？战争典故你知道的也很少哦，王平将军。想当年楚汉相争之时，汉王拜韩信为帅，韩信是大破楚军呐。他曾经有一次就把人马扎在河边。结果把楚军杀的大败，为什么呢？这叫置之死地而后生。哎呀，王平听到这儿摇了摇头啊。徐晃将军，彼一时此一时啊，那是什么时候？这段故事我知道，韩信大败楚军呐，那当时楚军军心涣散，无心恋战，汉军。斗志正旺，韩信为什么要把人马扎在河边？那是战斗的需要，此之谓背水一战呐、啊。就是说，你只能前进，不能后退，没有退路啊。为此呢，汉军一鼓作气，才把楚军给杀败。今天咱们能跟那时候比吗？徐晃将军，你想想，如果诸葛亮。要把赵云和黄忠派来，你当如何？赵云皇、黄忠非西楚霸王可比呀、啊！徐晃心里这不痛快，心说：“王平，你干嘛呀？你左一个赵云，右一个赵云的，你是拿赵云吓唬我呀？是怎么着？你要不提他呀，还好点就冲你今儿这一提，我非上那边扎营去不可。我到底看看他怎么能把我杀败。”我今儿就要学一学韩信，背水一战，置之死地而后生。看你王平有何话讲？这样吧，王平将军，你领人马看守大寨，带我过江扎营。就这么着，耽误了一段时间。徐晃把人马带过来，徐晃人马刚带过来，黄忠、赵云就到了。徐晃那个寨还没扎住呢，赵云和黄忠啊，二位将军分了工了，一个是从南边杀，一个是从北边杀，像一把大剪刀一样，咔嚓这一下，就把徐晃给杀的望风而逃啊！哎呦，他那人马哟，掉到水里淹死的也不知有多少。徐晃这一口气败回了大营，他败回来这么一看呐、啊。嘿，王平可真稳当！你不让我看着营房吗？他就在江这边的营房里看着。虚晃这气好啊，王平，你有一头西蜀啊？是怎么着？把王平吓一跳！哎，将军，此话怎讲？你看见了，我让黄忠、赵云杀的大败，为什么不出兵去接应我呢？王平心里可真有点不大痛快。徐晃将军，你在过江的时候，我不是告诉你了吗？不要使这招数，这招数不灵，你不听啊！我怎么敢离开大寨？我要离寨去救你，我这儿一共有多少人马？这大寨被人家取了怎么办？徐晃一听，你这是强词夺理！来呀、啊，将王平捆绑出去，与我斩首。王平也不答应、啊。怎么？我不是你的副将，我是副先锋。你要斩我，得问问魏王。王平把宝剑拉出来了。这两位要火并，这怎么能行啊？和这些军事将校，大家这通劝，把两位先锋算给劝开了。这王平回到帐篷里边，越想越窝火，越想越别扭，气得嗨声叹气。想来想去，没路可走。就冲你这虚晃，我也不在你这儿干了。半夜三更啊，这位王平将军，砰，一把大火，把这营房给烧了。然后他带领着自己的亲随小校，跑过汉水，上赵云这儿投降来了。赵云一看，哎，这倒挺痛快，太好了，您来的。立刻，赵云把他给引荐给刘备。刘备。拉着王平的手，刘备早听人家说过，王平是汉中的活地图啊！哎呀呀，被今日能得子君，汉中唾手，可得矣。刘备封王平为偏将军。哎呦，人家西蜀、哦、得了一位大降岛啊！刘备这乐呀，曹操这烦呐，合着我把这降岛送给刘备了。曹操知道了，那还不知道啊！徐晃回去都说了，说我在汉水边扎营，我让王平看守大寨，我在这汉水上搭了这么一座浮桥，过去呢，跟黄忠、赵云一场苦战呢、啊。可我万没想到，这王平感情是西蜀派到咱们这儿来的奸细，他要不烦我呀，这次我就大获全胜了。他这一反，是我首尾难顾。幸亏搭那浮桥啊，不然我带去的这些人马都得淹死在汉水哟。合着人家王平劝他别在这水边扎寨，这背水一战不灵这事儿他没说，哪能说那个呀？曹操没听完就把脸色沉下来了。哼，身为先锋官的，这么点常识能不懂吗？哪儿能在汉水江边扎寨、啊？呀？那背水一战，那得分什么时候？昔日韩信曾背水一战，在用兵上有“置之死地而后生”之说。今天你用这个战术怎么能行啊？岂有此理！哎呦，徐晃机灵打了个冷战、啊，呢，心说：“我们魏王真厉害呀、啊！”合着我的事儿，好像他看见了一个样。曹操喝退了徐晃，一旁站下，看老夫亲自进兵。曹操领着人马杀上来了，他杀上来了，人家赵云、黄忠恐怕孤寨难守，夸的一下，把人马撤回去了，撤到汉水以西，和曹军两军是隔水相望。这时候，刘备和孔明已经兵临前寨，带着人马来了。孔明坐着四轮车，出得大寨来查看查看地形。只见在这个汉水的上流啊，有一带土山。诸葛亮一看，这个土山后边啊，可以埋伏些人马。随后，他又望着曹营的方向看了看。诸葛亮微然一笑，把手里的大扇子么一摆，吩咐一声：“回营。”军师坐着四轮车又回来了，回到大帐秉正归坐之后，他把赵云叫过来子龙啊，我给你一支令箭。”赵云赶忙把令箭接过来，说：“你带领五百精兵，多备战鼓与号角啊。”埋伏在这个汉水上流土山的后面，不要轻易出战。曹操出兵来要战，我们也不理他。那么你在那儿埋伏着干什么呢？你就听我营中的号炮响，我营中的炮声这么一响，你就在那哈擂鼓吹号。炮声不响，你就不要动。赵云一听，这差事不错呀、哎。合着就是吹吹打打，这倒省力气。遵令，赵云这员大将，那真是百中挑一呀、啊！让干嘛就干嘛，怎么吩咐怎么是。啊，这要换了别人，人家不干呢。怎么？现在我已经加封为虎威将军了，嗯、你让我带些鼓号手，在那儿吹吹打打，这叫干什么呀？能杀敌则杀敌。能打仗则打仗，不能打仗，你就让我歇着。人家赵云没这个，他亲自去挑选，挑了五百名军校，让他们呢都准备好二百五十面大鼓，二百五十只号角。哎，这些军校看着赵云都乐了。赵云一看，你们笑什么呢？四将军，军校。和赵云的感情那是特别好，在赵云将军面前有什么说什么，怎么想着怎么说。可是四将军子龙从未见怪过呀。说我是将军，你是士卒，你敢这么问我吗？这儿就敢问。可赵云呢，还就给解释，说咱们这不带马匹，不带刀枪，弄这么些大鼓干什么呀？哎，军师已经吩咐了。咱们呢，到时候就吹号敲鼓，还不能轻易吹，轻易敲。咱们大营这哈多阵一响炮，咱们那就开敲。他什么时候响炮，什么时候敲。他不动，咱别动。哦，四将军，那么咱们这大营里要半夜响炮，咱们就半夜敲啊。嘿，大伙儿一看这热闹，众军校跟着子龙来，在土山后边埋伏好了。他们往远处这么一看呢、啊，哎呦，那曹操的营寨呀、啊，这一大片，好家伙，这么多营寨呀、啊！有个老君就说了：“这么多营寨，这才几座营寨？你打过大仗吗？你？想当年曹操兵取江东的时候，带领八十三万人马，炸称百万。”那营寨扎了好几百里呀、啊，是吗？啊，你就看热闹吧。你看咱们军事怎么胜曹操？哼，等着咱中心大营炮声声这么一响啊，咱们就开吹，开敲。好嘞，这些军校攥着拳头，瞪着眼睛，拉着架子，等着这中心大营点炮。没动静。这些军校回过头来一看，赵云将军呢、啊，真稳当，一点儿也不着急。赵云呢、啊、是坚信不疑呀、啊，信谁呀、啊？军师诸葛亮、啊。军师既然这么安排了，他准有他的办法，准有胜敌之妙策。所以那儿响炮，我就开敲，没动静，我就在这儿眯着。忽然有个军校跑来禀报。将军，您看，曹操出兵了，啊！子龙挺身这么一看，哎呦，可真是啊！曹操亲率大队人马，到西蜀大营前讨战。他讨战呢，这大营里边一个人也不出来。你瞧这怪不怪？往上攻行不行啊？曹操一摆手，不行。怎么呢？嘿嘿，诸葛亮是什么人？你看这营寨里边没有动静啊，那不定设了多少层埋伏呢？咱们是只能在这儿叫战，可叫战他不出营啊。嗯，曹操想了想，不出营啊，咱们暂且收兵，明日再来要战。骂了会子阵，曹操又把人马带回去了。这时候，诸葛亮军师在哪儿呢？在密林深处啊，遥望曹军呢、啊。那时候没有掩体隐蔽所，可这密林深处啊，你也很难发现他。诸葛亮看得一清二楚，曹操怎么骂阵，怎么进兵，怎么退兵，都看见了，没搭理他。等到晚上了。诸葛军士乘着四轮车出来了，举目这么一看，曹营中灯火通明，把灯都点起来了。诸葛亮看完了之后回来等着，告诉军校：只要是曹营中灯火熄灭，你立刻来禀报。在大帐中等到夜至定更，有人来报。曹营中灯火全熄了，看来是睡了。诸葛军师微微一笑：“哦，曹营熄了灯火了，好啊，来传我将令，点炮！”炮炮，中心大营炮声响了。赵云双睛一瞪：“来呀、啊，击鼓鸣号。角声,声、鼓声响成了一片，是惊天动地。加上那营里边的炮声，这鼓炮声混在了一起，可把曹营给吓坏了。曹营里边的军校噼里扑噜全都蹦起来了，那武将一个个顶盔冠甲、罩袍束带，赶快带马。军校全把兵器抓在手里了。曹操啊，披着衣服。赶快跑出了大帐，不用问了，诸葛亮已经派人前来劫营来了，要严加防守。寺外全都安排好了人了。有人来禀报，说：“启禀大王，大营四周一个人没有。”啊，奇怪！曹操作听着纳闷儿，那这怎么回事儿？怎么这么热闹啊？现在还有动静吗？炮声也不响了，鼓也不敲了，不是一场虚惊吗？这通折腾，您琢磨琢磨，这已经一个多惊次儿了。二惊天开始那儿响的炮，敲的鼓，现在三惊多快四惊天了。行了，回去睡会儿去吧。曹操领着人回来了，刚躺下，诸葛亮大营里炮又响了，这鼓号齐鸣啊。这一宿把曹操给折腾的，第二天呐、啊，眼泡都肿了，怎么办呢？还得打呀！他领着人马又出来了，人家西蜀大营里还是不出战，如是者三天。您说这谁受得了啊？白天领着人马呼呼号在那儿要战，晚上成宿熬着不睡，熬鹰啊，铁打的人也受不了，这不睡觉啊！倒是个小事儿，主要曹操心里不踏实啊。他不知道诸葛亮用的是什么计策。曹操一想啊，不行，我得往后退一退，我给他让出一段路来，我看看诸葛孔明用的是什么诡计。他传令，兵退三十里。哗，曹操的人马退下去了。刘备问诸葛亮，说这是怎么回事儿？怎么曹操就在这待了这么两三天，撤兵了？诸葛亮笑了：“主公，曹操啊，很会用兵。他虽然深知兵法，但是他不知道诡计呀、啊。”把刘备呀、啊、说笑了：“呃，军师，咱们怎么办呢？咱们赶快兵渡汉水，是背水结营。”刘备一听：“哎呀，我的军师，那不危险吗？”如果曹操杀上来，咱们后无退路，前边无法进兵，那可怎么办呢？主公不必担心，我已经如此这般做好了安排。哦，刘备这才放心。人家西蜀军呢、啊，渡过了汉水，把营寨扎下了。曹操一听，什么？诸葛亮想跟我背水一战吗？那好啊，这回你还敲不敲了？还想不想炮了、啊？我再会会你。曹操领着大军杀回来了，这回不领着人马到你的辕门前要战了，怎么办？曹操亲笔呀、啊，给诸葛亮写了一封战书，你敢不敢应战？把这战书送到了西蜀大营，刘备和诸葛亮看了看这战书，诸葛亮提起笔来。在这战书上写了四个大字，是“来日决战”。